0: Так, а какой план сегодня? У тебя есть первый, мысли?
1: Первый, Первая наша встреча, когда я к ней готовилась. Я, значит, изучила. Меня это
0: даже немножко пугает.
2: Ты а я
1: Изучила все публикации, которые были связаны с моим исследованием на тему денег. Самое главное, что я сделала, причем с большим удовольствием, вот как раз-таки, этот практический пример так называемого пути к деньгам. И, конечно, естественно, в силу того, что я тоже обладаю определенными знаниями, да, я немножечко это модифицировала для себя, то есть добавила немного импровизации. И мне кажется, что как раз, может быть, после сегодняшнего эфира будет здорово, если ты поделишься как раз вот этой практикой под ним, ссылкой, да, для того, чтобы те, кто будут это слушать и участвовать вместе с нами в этом таком исследовании, самих себя, тоже попробовали сделать эту практическую работу. Да. Mm-hmm. Ну, как правило, мы можем что-то где-то слышать и даже подумать, было бы неплохо сделать, но искать никто не любит, поэтому надо дать а, вектор пути, задать его. И я, конечно, пользуюсь случаем тем, что ты предложил мне тоже тебя использовать в, mm-hmm. в, в разных, разных целях. Mm-hmm. Да, я бы хотела отдать тебе, возможно, если, конечно, созрею. Ну, короче, обработать эту мою практику может быть, ты мне подскажешь на какие-то моменты, которые Эй. я не заметила, к примеру. Как такое? Вот. Что я хотела тебя спросить, на самом деле, чему мы сегодня хотели бы уделить внимание. Я помню, в конце прошлой встречи ты говорил о том, что было бы здорово больше, так скажем, интегрировать разговор ну, в какие такие более сложные психологические темы. Упоминал пилот «Волну». Ничего более сложного представить себе невозможно. Может быть, мы тогда и начнем, на самом деле, с этой истории – Вообще, что это такое, и возможно ли об этом рассказать на каком-то понятном языке человеку, mm-hmm. который ну, вот, слышит это, и у него вообще, например, никаких ассоциаций не возникает, а я такое допускаю, потому что, хотя по физике у меня в аттестате стояла пятерка, но на самом деле это была твердая тройка, и пятерку мне вставил преподаватель только потому, что ему очень нравилось, что я э, заваливаю на экзаменах его сына. Mm-hmm.
0: Как интересно, какие-то переплетения. Но, несмотря на то, что у меня первое образование технический вуз, и я инженер-конструктор, и физику у нас было достаточно много, и у меня была вполне себе настоящая твердая пятерка, но тем не менее квантовую физику нам не, не преподавали, квантовую механику, так что пилот-волны да там тоже не было.
1: В математическом классе училась. С математикой все было прекрасно, а вот физика мне никак не поддавалась, и поэтому я всегда испытываю трепет. И, кстати, я живу с убеждением, что именно люди, владеющие пониманием физики, физических законов, это самые лучшие предприниматели и бизнесмены. И потом уже на практике в работе я в этом убеждалась, когда вдруг выяснялось, что человек на самом деле по образованию физик. Mm. Вот. Хорошо. Mm. Я готова конспектировать.
0: А у нас как-то уже пошло, или мы какую-то прям отмашку дадим?
1: Уже, мы уже вообще работаем вообще.
0: А, во мы Уже у нас. Хорошо. А, так, тогда что? Ты какой-то вопрос задашь или что? Или... Ну, как-то мы про деньги.
1: Да, мы продолжаем, на продолжаем самом деле, про об этом, на самом деле, с разных углов зрения. Mm-hmm. Как бы, в основе нашего диалога лежит твое исследование, да, мы к нему сегодня будем возвращаться много раз, потому что там, сейчас уже у меня полное понимание, как это было. А начать я предлагаю как раз вот с такого понятия, как называемого, пилот волны, да, как-то объяснить, что это такое, зачем это нужно, как это работает, может быть, но кратко.
0: Сегодня... Я, наверное, тогда бы вообще ушел от формулировки пилот-волны, потому что она запутывает и в большей степени использовал бы какую-нибудь формулировку вроде смыслообразующего мотива там, или mm-hmm. вот какой-то э, смысла жизни, может быть даже, хотя, ну, наверное, это не совсем синонима. Но смыслообразующий мотив, если очень кратко и наверное, в, каком-то, в каком-то смысле поверхностно, это такая, такой некоторый базовый жизненный вектор, которые есть у каждого человека. И, ну, наверное, можно сказать, что если человек живет в некотором согласии с этим вектором, то он чувствует большую удовлетворенность от своей жизни. Угу. Если он живет не совсем в согласии с ним, то вектор так или иначе прорывается разными способами в жизни человека. Но удовлетворенности в такой жизни намного меньше, чем... При других обстоятельствах, скажем так. Вот. Mm-hmm. Ну, мне кажется, такого определения будет вполне достаточно
1: для нашего договора. Ну да. Yeah.
0: То есть как бы, не вдавайся во все эти детали, во всякие вот эти вот уровни сущности там и прочее.
1: Mm-hmm. Вот. Хорошо. И как раз получается, что психотерапевтические практики они позволяют, во-первых, познакомиться или как-то увидеть и осознать этот свой некий внутренний такой паттерн и вектор, да, смысловой, чем или как развивается вот эта история жизни, mm-hmm. у нас на самом деле заложено от рождения, да, в определенном уникальном каком-то рисунке. И затем уже с помощью терапевта мы можем какие-то аспекты жизни подсвечивать и смотреть, а как там этот, эта история представлена, как она там развивается, причем, как правило, вот самостоятельно иногда достаточно сложно увидеть этот рисунок э, в какой-то жизненной ситуации или рабочей ситуации или в каких-то отношениях, потому что на первый взгляд может реально показаться, что все категорически так. Людей в тонкости э, наверное можно, уже имея какой-то опыт терапевтический, с терапевтом, да, с психотерапевтом, и научившись вот этому наблюдению и спокойному восприятию, на самом деле, любых ситуаций, когда ты можешь действительно на страницу <клышко> и посмотреть на это со все, на все со стороны.
0: Угу. Вот. Я бы здесь добавил еще один момент, что ну, познание этого смыслообразующего мотива, он, ну, вот, как ты, наверное, делаешь акцент такой, как мне показалось, он может быть ну, как бы на нескольких уровнях, наверное, есть уровень ну, такого осознания и понимания, где мы можем увидеть ну, некий повторяющийся узор в нашей жизни и через это ну, как-то более, больше интеллектуально прочувствовать. Ну, а есть вариант, при котором мы можем ну, прожить его на уровне там, чувств, каких-то телесных переживаний. И тогда, ну, образно выражаясь, можно попробовать прикоснуться к, к некоторому такому чувственному внутреннему компасу или такому камертону, как говорит моя хорошая подруга, и ориентируясь на этот камертон, уже вот как бы изнутри это рождать. Ну, я считаю, что и один взгляд, и другой взгляд, и разные эти уровни, и все это очень полезно, и хорошо, когда это, когда все это есть, да. все это взаимо только дополняет.
1: Артем, а скажи, пожалуйста, вот по твоему опыту да, и, может быть, даже личному ощущению, вот, вот это соприкосновение с этим внутренним коммертоном, да, с каким-то таким, вот, на самом деле, даже сложно действительно подобрать слово, не хочется говорить на терминологии да, профессиональной, вот это единоразовое соприкосновение, оно человеку дает уже какое-то новое представление о себе, и может ли потом человек к этому возвращаться? Вот. В терапии бывают такие ситуации, когда клиент говорит, что «я раньше никогда этого не испытывал». Он, ну, даже сложно, например, словами объяснить, а что это было за переживание. И э, бывают такие вопросы неожиданные, даже от зрелых, ну, я имею в виду по возрасту клиентов, ну, то есть с большим жизненным опытом и с большим чувственным опытом, когда человек говорит, что вот случилось некое такое внутреннее переживание. но ну, кто-то это называет внутренней тишиной, кто-то там встречи с каким-то духом, да, ну, что-то с какой-то большой энергией. И э, это, видите... У моего пса тоже проснулся внутри И возникает такой вопрос, а как я могу это сделать снова, сам? Условно говоря, без вас, без терапевта. И я, например, убеждена, хотя у меня опыт терапии не такой глубокий и большой, как у тебя, что человеку это доступно и что этому можно действительно научиться. И на самом деле именно это меня и воодушевляет в профессии терапевта, что человек может помогать и быть в контакте с собой сам. Просто важно э, через терапию этому научиться. Вот как-то так. Как ты считаешь?
0: Э, ну, как бы кратко отвечаю на этот вопрос, да. Ну Давай как-то по пунктам несколько важных моментов было. Про разовые соприкосновения с этим, ну оно оставляет отпечаток, скажем так. И этот отпечаток важный, и это... я вот когда-то на тему, по-моему, я использовал термин воодушевление, нет, «вдохновение» я использовал термин, размышлял и сформулировал для себя ну, вот эту идею про вдохновение как ну, такую вот штуку, которая очень важна в начале некоторого пути. Ну, а мы можем говорить про вот эту встречу с, со своим глубинным смыслообразующим, как тоже некоторый путь большего приближения или там, возвращения к самому себе. То есть в начале пути очень важно и очень часто это происходит. Вот этот момент с вдохновением там, да, с некоторым воодушевлением. какое слово больше подходящее и вот это вдохновение – это краткое, пусть там даже какое-то мимолетное соприкновение с, с неким образом той точки, к которой я двигаюсь, или вот того состояния, которое я ищу. И как раз, возвращаясь к Камертону или вот этой уже там, другая метафора путеводной звезды, оно становится некоторой такой направляющей штукой. И это как бы не то, что я… Ну, как так сухо, интеллектуально построил, маршрут построен да, там, с точки А в точку Б, мне теперь нужно по нему следовать. А, ну, потому что там обстоятельства в дороге могут измениться, там могут быть какие-нибудь пробки, завалы, объезды. А если я ориентируюсь исключительно на маршрут, то ну, вот, ну, это печально немножко. То есть, шанс того, что я доеду, он не очень хороший. А вот если я ориентируюсь ну, вот, на некоторую путеводную звезду, то где бы я ни оказался, пусть там даже я буду сбиваться со своего пути, вот как-, как раз в разговоре про этот смыслообразующий мотив, ну, то есть вот я разово прикоснулся к нему, я, скорее всего, в этом пробуду не так уж и много, особенно если у меня опыт пребывания в этих состояниях не очень большой, я наверняка собьюсь с этого пути, я опять потеряюсь в какой-то там суете повседневной э-э- действительности, э-э- заблужусь но вот это появление путеводной звезды, оно всегда будет со мной. Ну, то есть в какой-то момент я очнусь, в какой-то момент я посмотрю на звезды и увижу свое, mm-hmm. ради которой там, меня направить на путь, где бы я, в каких там глухоманях я бы не оказался. Вот, это про... А этот момент хотел сказать про разовую встречу. То есть она важна. И при этом я бы еще хотел, ну, как вот, наверное, на уровне веры моей, ну, наверное, она там отчасти подтверждена практикой, но все равно это, конечно, в конечном счете вера. Ну, мне кажется, что опыт пребывания а, или контакта с, с собой он в принципе есть у каждого ну и, и да иногда это воспринимается как новый опыт а, когда человек долго с этим не контактировал но мне кажется все-таки он есть у каждого так или иначе ну и особенно такого состояния а, бывает достаточно много если покопаться в раннем детстве у человека Ну, и в этом смысле, если мы как психотерапевты работаем с тем, чтобы человека соприкасать с этим состоянием, возвращать к этому состоянию, возвращать к самому себе, ну, это немножко такая радостная новость, потому что не приходится изобретать велосипед. Нужно лишь открывать то, что у человека уже
1: есть.
0: Вот, это еще один момент. И что-то еще я хотел сказать, но я забыл там, что такое было в этом вопросе. Не помню, что.
1: Ну, это обязательно к нам вернется. Я хотела сказать, что мне очень нравится, как ты мифически описываешь этот процесс встречи с путеводной звездой. У меня такое образное мышление очень развитое, и у меня уже там через слайды в голове я уже практически снимала там мультфильм. Такой для взрослых. Хорошо. И действительно, на самом деле, ведь некоторые воспоминания каких-то образов, вот эти вот какие-то яркие, Сюжеты, они могут быть секундными, они действительно в жизни есть любого человека, даже человека, который думает и убежден в том, что его жизнь наполнена страданием, болью и чем-то вообще невыносимым, но в процессе такой беседы или даже иногда молчания совместного с терапией, mm. это то происходит магический акт, действительно по-другому не скажешь, да, какой-то некий обмен и... В синхронии энергии, что вдруг, как вспышка, возникает воспоминание. Причем это воспоминание может быть действительно уже, как сказать, не совсем реалистичным, да, смешанным с какими-то, может быть, фильмами, да, с какими-то художественными произведениями. Но вот этот доступ к образному мышлению, к такому творческому потенциалу человека, он на самом деле всегда остается приоткрытым, чтобы ни произошло с нами, да, какие бы события с нами не случались. Вот эм, хорошо. Тогда сейчас немножечко заземлимся, да. И эм, я хотела бы сейчас на самом деле озвучить те части твоего исследования, которые я, э, которыми я окрасила э, свои знания. И... Хорошо. <соединяйтесь, <соединяйтесь> да. Да, да. И я обнаружила семь частей твоего исследования. И они звучат таким образом. Я предлагаю тебе сейчас выбрать одну из этих частей, о которой бы ты хотел поговорить. <соединяйтесь> Светлые деньги, проклятые деньги, суеверные деньги, фрустрированная сила жизни, поиск пути к большому доходу – это то, чем я сегодня утром занималась, деньги определяют нас или мы их, и изменение – путь к богатству.
0: Ого себе, я даже не знал, что у меня столько всего. Так, и мне выбрать, значит… Ну, Давай э, выберем то, чем ты занимался с утра.
1: Да, хорошо. Э -э, Значит, это звучит таким образом, как поиск пути к большому доходу. Вот такая практическая, на самом деле, история.
0: А, давай, хотя, да, у меня предложение, вот про это поговорить, а потом в контексте этого, раз у нас звучит про сущностное, попробуем э -э сущностное. Я я просто понимаю, что там часть текстов написана, но существенная часть не написана, и про сущностное я не дописал, насколько я помню.
1: Хорошо, мы mm. на самом деле просто на примере самих себя какие-то вот такие метафоры озвучить, э, на которые мы готовы поделиться, mm. и таким образом продемонстрировать, а что же такое вот этот так называемый сущностный уровень, да?
0: Я прям это по практическим предложениям на основе этого хочу предложить.
1: Хорошо, хорошо. Тогда что? Ну, во-первых, я хочу сказать, что э, вот если мне, так скажем, отойти в сторону и не чувствовать себя терапевтом, а быть просто mm. человеком или даже клиентом, который пришел в терапию. И, кстати, у меня был такой опыт много лет назад, когда я принимала сложное для себя решение отказаться от бизнеса с моим партнером, куда было вложено огромное количество сил, времени. И вообще это была моя полная уверенность и вера в то, что это дело моей жизни. И я выстраивала какую-то империю. Ну, то есть это все было достаточно глубоко. И я пришла в терапию, на самом деле, первый раз в своей жизни. У меня, естественно, я человек, как сказать, структурный тогда mm-hmm. был. И я заранее сформулировала как в фильме «Рассказы, я хочу все знать заранее», да? я сформировала три запроса, и один из них как раз был про деньги. Потому что mm-hmm. мне было страшно, я думала, а как же я теперь дальше-то буду, что я буду делать и так далее. И было очень много моментов для меня неожиданных, что в процессе работы с терапевтом моим тогда мы вообще не работали с темой денег, мы занимались совершенно другими вопросами. Самое главное, у меня не возникало почему-то никаких сомнение, что мы делаем что-то важное, потому что возникало это внутреннее ощущение. Но, по сути, мы погрузились в мир каких-то моих фантазий, вообще не связанных с проблемами моей жизни. Я придумывала какие-то сценарии, какие-то рисовала мифы и так далее. И вот исходя из этого, на самом деле, возможно, мне это состояние нужно было в тот момент, именно конкретно времени, когда я не думала о насущном, получилось принять очень сложное решение, и жизнь просто вообще ну, кардинальная и изменилась. И, наверное, это состояние вот этого мифа, мне так сильно понравилось, что я в нем зависла на долгие годы. Ну, слава богу, у моя структура личности позволяет мне даже там зарабатывать деньги да, какие-то, которые более-менее обеспечивают какой-то мой уровень восприятия комфорта. Но сейчас настал тот момент, на самом деле, благодаря тебе, когда мне из этого мифического пространства хочется выйти обратно в люди. И я так рада, что у нас это совпало с этой тематикой. Поэтому вот это упражнение всем рекомендую сделать. Оно действительно открывает глаза На ту ситуацию, которая происходит с вами, какой у вас уже пройден опыт, ну и существует. И на самом деле, куда вы действительно идете и чего хотите. Вот. При этом все как будто бы кажется простым. Вот расскажи, пожалуйста, в чем там секрет? Ну или, может быть, фокус. (связано)
0: Я (связано) думаю, (связано) насколько от печки надо рассказывать. Вот, я... А вот как думаешь, сильно отвечки надо рассказывать или где-то... Я думаю, что если сильно, то он может рассказ минут на 15.
1: Нет, вот знаешь, мне кажется, у тебя еще присутствуют в твоем исследовании такие схематичные рисунки, которые, кстати, в зависимости от состояния ты легко воспринимаешь или вообще они кажутся совершенно непонятными. И там как раз идет речь о силе жизни и жизненных стратегиях. Это то, с чего мы, в принципе, вот сегодня чуть-чуть начали, да, говорили. Может быть, ты как раз вот об этом соприкосновении, об этих отношениях, вот этих двух моментов, Расскажешь, как это в теме денег, вот в этой практике, оно как-то работает. Или, может быть, из чего эта практика состоит? Ну, вообще, вот конструкция.
2: (связывая) (связывая)
0: Ну, так, ну ладно. Сейчас, сложный мыслительный процесс. Давай я прям сильно отвечу. Давай. Ну, вот мне хочется, чтобы эта вся история была... Я просто понимаю, что если я начну с середины рассказывать, то она будет покрыта немножко, мне кажется, не очень нужной, э, не очень нужным туманом мистичности, что ли. То есть вот, мы что-то ходим, и какие-то там чувства чувствуем, и там откуда они все берутся. Mm-hmm. Вот, сильно отвечу. А... Тогда с внутренних конфликтов, наверное, То есть пару слов про внутренние конфликты. Ну, еще там, да, один дисклеймер. Мне хочется, чтобы сейчас вот это повествование оно как-то вот логику принесло. Да, я вот сказал про мистичность, но вот про логику. То есть внутренние конфликты ⁇ это такая штука, которая у нас возникает, когда мы встречаемся с какой-то сложностью с, с какими-то внутренними противоречиями, то есть, и внутренние конфликты возникают в контексте каких-то жизненных ситуаций, в которые мы попадаем, mm-hmm. в которые мы приходим, в которых нам нужно что-то сделать. То есть ну, внутренние конфликты – это не про то, что там, может быть, это как очень легко или просто, а про то, что вот лично нам почему-то сложновато что-то делать, вот mm-hmm. что-то там с нами такое начинает происходить. Ну и внутренние конфликты – это история про то, что внутри нас возникает противостояние двух разнонаправленных импульсов, которые в тех ситуациях, в которых мы находимся, в той внутренней конструкции психической, которую мы имеем, они не имеют возможности быть примирены, разрешены и нас начинают колбасить. Угу. А дальше, переходя к деньгам, ну, то есть внутренний конфликта это такая очень универсальная штука, которая, в принципе, проявляется во всем, наверное, что мы делаем. Это и про отношения, там, и про какую психосоматику тоже мы в прошлый раз, по-моему, или нет, мы про отношения затрагивали. А, психоматику тоже там, краешка, у нас был разговор. И в деньгах, и там, знаю, в карьере, и в там, знаю, планировании каких-нибудь путешествий во всем ну, абсолютно. И к деньгам, Ну, то есть вот есть мы, и есть у нас задача зарабатывать больше денег. Ну, такая есть задача у очень многих людей. И если мы эту задачу решаем, или она не вызывает у нас каких-то сложностей, то, скорее всего, пока что, ну, либо у нас внутренних конфликтов здесь пока нет, либо там они, может быть, появятся чуть позже. Но если у нас уже возникают здесь сложности, я рассказывал, что проводил терапевтические исследования на тему денег, ну и, по сути, все люди, которые ко мне приходили, они как раз приходили с этой базовой историей, с которой мы начинали. То есть я хочу больше денег, но что-то мне мешает. И вот это как раз уже буквально описание внутреннего конфликта. Ну То есть внутренние конфликты... Появляются в ситуации, когда мы хотим зарабатывать больше денег, но по каким-то причинам не можем это сделать. И дальше, переходя... Ну, это прям такая база. Основная мысль, ну, она, как пока, мне кажется, достаточно простая. Ну вот дальше эту базу можно догружать всякими интересными штуками. И вот та практика, о которой ты говоришь, она, по сути, ну, вот некоторая логическое продолжение и разворачивание истории про работу с внутренними конфликтами. То есть у нас есть, у людей, у человеков, наша психика так устроена прикольным образом, что мы можем, кроме того, чтобы проживать актуальные для нас внутренние конфликты, мы можем прочувствовать и некие Предстоящие внутренние конфликты, то есть их как бы своей психикой предвосхитить. То есть, если мы себя метафорически погрузим э, в ситуацию, в которых э, эти внутренние конфликты могут возникнуть то мы начнем их испытывать, то есть мы начнем с ними соприкасаться. И э, практика заключается, уже переходя к ее конкретному описанию, заключается в том, что мы можем, э, начиная с э, достаточно каких-то конкретных, э, как вот в нашей любимой процессовке э, термине с консенсусных вещей, ну, то есть вот измеримых, э, там, в каком-то смысле осязаемых, э, понятных вещах, то есть начиная с, там, допустим, с, если мы про деньги, с... Э, там, ежемесячного дохода да, или какой-нибудь э, суммы, которые у нас есть в нашем распоряжении. То есть вот мы берем и обозначаем, что вот та, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это вот эта вот цифра. А хотим и прийти к какой-то другой цифре. И мы можем, э, ну, вот у нас уже появляются вот эти вот две точки и появляется некий метафорический путь от одной точки к другой. И я как любитель и сторонник, кстати, у меня там есть тоже отдельное исследование про работу с пространством, то есть ну, это прям такая очень симпатичная мне тема, я тем клиентам, с которым работал, ну и на себе это тоже практиковал и пробовал, предлагал эти точки обозначить буквально в пространстве, в котором находится человек, пространстве кабинета, нашего терапевтического или той комнаты, в которой вы находитесь, или той квартиры, в которой вы живете, в любом пространстве, обозначить эти две точки, буквально там положив какие-нибудь предметы на пол, допустим, терапевтического кабинета. И дальше я предлагал человеку своими ногами пройти путь от одной точки к другой, причем пройти этот путь так, как он чувствует, прислушиваясь к своим чувствам и ощущениям, как вот любят рекомендовать в процессуальном подходе затуманив свой разум, ну то есть вот как бы немножко э, уйдя от э, интеллектуального проживания и погрузившись в чувственное, вот сновидческие некоторые переживания, то есть в контакте со своим телом, с чувствами, с ощущениями, вот во всем пройти этот путь. У некоторых людей он там, уже описывая обобщенный опыт, он бывает прямым, как, как путь выпущенной стрелы. Там у кого-то бывает извилистым, зигзагообразным. Все можно. Можно там и круги нарезать. В общем как, как чувствуете, что правильно. И важный момент. Двигаясь по этому пути, важно прислушиваясь к себе, отмечать те точки, в которых будет происходить качественное изменение состояния то, которое вы для мы, для которой я, ну, прислушиваемся к себе и замечаем, что вот, что-то поменялось. Причем здесь ключевой момент именно качественное изменение. Ну, То есть это может быть, ну, например, такая история, что начиная движение по этому пути, вы, ну, человек, Человек чувствует сначала какую-нибудь тяжесть, ему придавливает к земле, что-нибудь там давит на плечи, и вот он идет, весь такой подавленный, а в какой-то момент он вдруг начинает понимать, что его состояние меняется, ему... Ну, допустим, его походка вместо тяжелой становится такая пьяной. Да, и вот он уже идет как-то расшатываясь, и идет так некоторое время, там оно может быть как-то там усугубляться, он все больше будет погружаться вот в это пьяное состояние. А потом вдруг тоже происходит качественные изменения, у него появляется какая-нибудь там, наоборот легкость и даже трезвость. То есть он как-то все начинает очень четко видеть, осознавать, вдруг начинает замечать какие-то необычные и непривычные, ракурсы, какие-то предметы в том месте, в котором он находится. И, ну, и вот эти вот точки качественного изменения состояния, они важны. Я предлагаю их отмечать. И э, эти точки, в которых, возвращаясь к истории про внутренние конфликты и нашу способность удивительной психики предвосхищать ну, вот некоторые, э, некоторые вещи, с которыми мы сталкиваемся на пути, из одного состояния в другое, из одной точки в другое, вот вот эти точки, они как раз и являются выразителями что ли, вот этих новых внутренних конфликтов, ну, может быть, какие-то в другой интерпретации точек, где нам что-то нужно новое в себе открыть или интегрировать. Ну, там, чуть, может быть, забегая вперед, или это тема для отдельного разговора, внутренний конфликт и тема с интеграцией. Это тоже это две темы братья и близнецы, потому что одно является продолжением другого. Вот, так вот выглядит практика. Наверное, в общих чертах все.
1: Наверное, все. Так. Я, я хочу добавить, что в общем состояние внутреннего конфликта оно совершенно естественно, и оно происходит с нами на протяжении всей нашей жизни. То есть, чтобы вдруг кому-то не показалось, что внутренний конфликт разрешился, и дальше происходит какая-то другая абсолютно бесконфликтная жизнь. То есть это совершенно нормально, и это происходит для того, чтобы в общем, мы чувствовали себя живыми в какой-то степени. И на самом деле изучали глубины самих себя, на самом деле других людей и вообще жизни в целом. Вот Мне кажется, это важно mm-hmm. было отметить.
0: Mm-hmm. Внутренние конфликты вообще ужасно интересная штука. Я бы сейчас, наверное, сказал, там, может, чуть-чуть отвлекаясь от нашей генеральной линии, что мне кажется, есть внутренние конфликты, которые условно могут быть разрешены, И это те внутренние конфликты, которые ну, во многом основаны на каком-нибудь травматическом опыту прошлого, а есть внутренние конфликты, которые, в принципе, никогда не могут быть разрешены. Но это не печаль и грусть. Это про то, что мы можем, прислушиваясь к себе, находить ну, какой-то некомпромиссный вариант обхождения с этими конфликтами, а взаимодополняющий. Это тоже хорошо.
1: Да. И даже в каких-то ситуациях этот так называемый вечный конфликт может быть местом, где можно черпать то самое вдохновение, ресурс, силы, энергию, то есть даже к нему как будто бы специально возвращаясь, зная о том, что там есть такая волшебная кнопка. Публика наша, она принадлежит только нам, такое место. Да, здорово, хорошо. Я, пока ты э, рассказывал э, сценарий и вот э, суть этой практики, да, поняла, что, конечно, я очень много туда принесла и, и mm-hmm. поняла каким-то своим образом эту историю. И мне стало тоже интересно потом, после нашей встречи, поразмышлять, почему я так сделала. То есть это тоже мой некий внутренний паттерн. Э, делать всегда все по-своему. Вот. Mm-hmm,
2: Хорошо.
1: Даже когда передо мной лежит готовый сценарий работы. Хорошо. Давай, может быть, у тебя есть какие-то вопросы ко мне, например, друг, или там какой-то вектор беседы. Куда мы идем?
0: Ну, давай попробуем э, из этой точки добавить сущностного и смыслообразующего. Хотя, мне кажется, это может быть небольшой такой уже перегруз по информации, но надеюсь, наши слушатели и зрители переживут это про смысл образующего, раз мы здесь начали про это говорить. Вот я сейчас рассказал про этот путь из точки А в точку Б, путь к большим деньгам. И вот, возникает вопрос, вот я сам себе да. его задаю, а где же тут сущностно это, где, где мы тут местом, то есть вот эта практика, которую я описываю, ну, она затрагивает ну, вот, некоторый консенсусный уровень, то есть там, про, э, про деньги, ну, то есть, ну, про какой-то реальный эквивалент, измеримый э, материальный, она затрагивает... Сущностный уровень, в общем-то, это уровень, там, я это как процессуальщикам. То есть, э, это тот уровень, который про чувства, про переживания и про возможность через работу э, со своими чувствами и переживаниями э, ну, как-то влиять на, на материальное и измеримое. Но э, пока что в этой истории не очень много про э, сущностного. И и смыслообразующее, которое рождается из сущности. И вопрос, как же его добавить? И есть несколько путей. Кстати, я вообще глобально три пути, три способа контакта с сущностью для себя определил. Я сейчас как раз на основе вот этой практики могу об этом рассказать. Ну, есть такой классический путь, это, не касаясь этой практики, но это всякие медитативные практики, практики погружения в самого себя, там, дыхательные практики, ну, и, и вот это вот все. То есть такой большой пласт различных практик такого... Ну, Самое погружение, исследование, затуманивание глубокого своего сознания. Если вот возвращаясь к этой метафоре пути, то есть еще два способа. Один из способов, он про то, что ну, вот если вернуться к этой идее путешествия, то есть точка А какая-то цифра, есть точка Б какая-то цифра. Но интересный вопрос, а что предшествует точки А, с которой мы начинаем путешествие? Mm-hmm. И вот я как раз вот одна из, по-моему, даже две волны терапевтических исследований, у меня как раз возник вопрос. Ну, то есть вот мы всегда с клиентами, ну и они все клиенты как-то как один, дай больше денег, mm-hmm. терапевт, как заработать больше. А вот у меня возник вопрос – а что там, что в другой стране, что если предложить человеку, метафорически выражаясь, повернуться от взгляда в точку «Б» на условный ноль. И там очень интересно происходит. И вот мы с клиентами ходили в эту точку «Ноль», и это было ну, достаточно мучительное испытание для людей. Ну, то есть никому не хочется идти в меньший заработок, никому не хочется встречаться с нищетой, с, с какой-то обездоленностью, обескровленностью и прочим. Но если туда двигаться и проходить через все эти ужасы, страхи, то в какой-то момент можно ну, где-то вот рядом с точкой нуля прийти в такое состояние, из которого все это начинается. То есть, ну, можно наверное, по-другому представить этот денежный путь, как ну, некоторый поток, там, некоторый ручей, да, и вот у этого ручья есть некий исток, где. Я вспомнил, у меня была одна из терапевтических как раз работ исследований, и я работал с девушкой, и я как раз могу рассказывать эту историю, потому что я, помню, спросил разрешение, она просто была очень показательная работа. Я уже частично подзабыл, наверное, нюансы, но основное расскажу, как это примерно выглядит. То есть вот, начинаем с точки вот этой, э, актуального состояния, в котором находится человек, поворачиваемся, движемся туда, э, становится все хуже, все грустнее. Очень часто от людей звучит фраза, особенно ну, людей, которые ну, имеют какое-то такое ну, э, достаточное, ну, какое-то хорошее благосостояние, э, там звучит, я прямо от, от многих слышал, что э, небольшие деньги зарабатывать э, ну, намного сложнее, чем, ну, чем большие, условно говоря. Ну, то есть вот, приходится как-то вот, там мы подходим к нулю, приходится больше переживать о деньгах, больше волнения, больше тревоги, хуже состояние, меньше свободного времени, все это давит, все, все это как-то, ну, вот, прям как-то вот, представьте, самое худшее, и вот оно там, я там дальше не буду репетировать перечислять, и, вот с этой девушкой мы подходим к точке нуля. Все, вот уже перешагнули этот какой-то порог, и вот она мне говорит, что ну, вот здесь смерть, здесь я умираю. И вот в, в точке нуля мы, ну как-то она, я рядом с ней, сопровождаю ее, начинаем встречаться со смертью. Вот я прошу описывать, что там происходит. Она рассказывает, что вот лежит уже в гробу или <связывая> там нет, вам не было гроба, то есть где-то лежит, и, и все, и умирает. Она чувствует, как ее покидает силы, как mm-hmm. жизнь ее покидает, как сознание все это схлопывается. И при этом остается, ну как, и вот это вот все сопровождает очень значимое для нее это музыка. То есть для нее очень значима была музыка. Mm-hmm. Какая-то определенная, мелодичная, прекрасная. И вот это последнее, что у нее есть, и это что там, не очень зависит от благосостояния то есть она вот этой музыки. И в какой-то момент она в этом процессе метафорически умирает. Не остается ничего, не остается ее тело, но остается музыка. Mm-hmm. И она сама становится этой музыкой. Вот она, эта музыка, она вот в этом... В каком-то таком э, пространстве, э, где нет ничего и есть только музыка, э, сама пребывает в этом, э, испытывает это, э, какое-то э, удовольствие, э, ну, какое-то ощущение наполненности. Даже, ну, там, наверное, удовольствие не совсем корректно э, описывать э, ну, в, в таких терминах. Это, кстати, к вопросу про профессиональные терминологию и процессальном уровне, то есть э, одна из э, способов э, говорить про сущностный уровень, это такое описание, в котором, э, ну, то есть это довербальное состояние, в котором нету слов, угу, поэтому угу. какие бы эпитеты мы бы не подобрали для вот этого состояния, они все будут неточными. Ну, то есть вот, она пребывает вот в этом некотором сущностном состоянии, которое для нее воплощается в музыке. Она сама становится музыкой. И это какое-то очень важное единение с собой и с миром. И а потом, побыв некоторое время в этом состоянии, мы начинаем... Ну, даже сначала это не про путешествие обратно, а взгляд из точки нуля на жизненный путь. И это какой-то очень сильно меняющий ракурс на все и какое-то большее принятие уважения к тому, кто она есть, какой путь она проходит, какие шероховатости и неидеальности присутствуют на этом пути. И дальше мы начинаем идти по этому пути обратно, к той стартовой точке, точке А, и она двигается, сохраняя контакт с этой музыкой, и, по сути, пересобирая свою жизнь как-то, вот не проходя через все то же самое, но, с одной стороны, с вот этим ощущением музыки, mm-hmm. какой-то вот особенной душевной музыки, а, с другой стороны, ну, как-то через это с большим принятием и уважением к тем событиям, которые были в ее жизни, и вот она доходит до этой точки э, А и смотрит э, туда в, вперед и понимает, что уже тоже для нее вот, из этого состояния все воспринимается по-другому. Вот, помнишь, я в прошлый раз говорил про то, что деньги, э, они э, ну, занимают какое-то свое место, там, на какую-то полочку свою устраиваются и становятся ну, меньше э, обеспокоенности по поводу денег. Ну и вот как раз в этой истории, как и в прочих схожих, Происходит это самое, и э, на передний план э, прорывается вот этот смыслообразующий мотив про музыку и про то, что она становится проводником э, этой музыки, и э, ну, это важный какой-то ее смысл э, глобальный. И ну, деньги – это тоже важная часть этой истории, не единственная часть, не решающая часть, но важная. И деньги становятся э, частью этого пути.
1: Ну, такой более естественный воспринимательный, не не доминирующий.
0: Да, да, да. Ну, и вот э, один из вариантов, э, резюмируя всю эту историю, э, один из способов э, контакта с этим э, смыслообразующим мотивом и сущностным уровнем – это поход в точку нуля. Э, есть одна фраза, цитата, которая мне очень нравится, и она где-то у меня, кстати, есть в близком доступе. Это Мир Чилиада. Цитата звучит так. Чтобы пациент излечился, ему необходимо родиться снова. А архетипической моделью такого рождения является космогония. Необходимо отбросить работу времени, вернуться в рассветный миг, предшествующей сотворению. На уровне человека это равноценно тому, что он должен вернуться к чистой странице существования, к абсолютному началу, когда еще ничто не было осквернено и испорчено. Вот это мне очень нравится метафора из этой цитаты про рассветный миг, предшествующий сотворением. То есть это вот как раз для меня про историю с нулем. И мне кажется, поход в эту точку, он может быть не только в контексте денег. Мы можем любой совершенно контекст выбрать или без контекста. Мы можем говорить про жизненный путь, мы можем говорить про... В общем, про все что угодно.
1: Угу.
0: Это один из вариантов. Да, и вариант, который... В контексте э, вот этой линии денег или э, пути денег э, про него можно говорить. А второй вариант интересный э, – это когда человек э, получает возможность посмотреть э, на этот путь, э, или там, на свой жизненный путь, или любой другой путь, который он проходит э, ну, как бы глазами этого пути. Mm-hmm. То есть когда он сам может стать той э, тем дорогой по которой идут его ноги или когда он может стать это больше сейчас метафора реки, то есть это источник реки, то есть стать рекой, жизненной рекой своей жизни. какой нибудь такую вот метафору. И это тоже очень расширяющее сознание восприятия, когда я могу себя осознавать ну, вот, ну, в этом смысле вне времени и вне пространства, и ощущать себя ну, вот, как бы... Ну, и здесь опять заканчиваются слова, потому что мы подходим к описанию сущностных переживаний. Вот, я (смех) нашим слушателям предлагаю скорее попробовать. Uh-huh. Это переживание. Ну, описать его тяжеловато. Uh-huh. Ну и Тяжело представить или описать, что вот я одновременно могу быть и каким-нибудь годовалым ребенком, и подростком э, в какой-нибудь ситуации, и взрослым э- человеком, который там, зарабатывает какие-то деньги или решает какие-то взрослые задачи. И все это одновременно присутствует. Ну, одновременно я. И... и... Не. Да, и ни одна из этих частей не является определяющей. Угу. Да, и э, э, ну, это про, вот, как бы с одной стороны контакт про сущность, а с другой стороны э, очень интересно, когда удается соединиться с этой рекой жизни, э, посмотреть на э, ее э, глубинный смысл, что ли, то есть вот, она куда течет. и... В чем ее а, смысл, а, про что она, а, какая она, а, там, знаю, она какая-то бурлящая или она спокойная, она, а, а, там, знаете, холодная или горячая, и, и, и вот это все. То есть какое-то найти обобщенное описание с себя через ну, какое-то такое глобальное восприятие своей жизни. Mm-hmm. Вот и это третий вариант, как можно погрузиться вот во все. Ну вот, я знаю три.
1: Uh-huh. Uh, и и
0: много производных от этих вариантов.
1: Да, на самом деле ты делишься сейчас таким богатством очень щедро с нашими, так сказать, слушателями. И, конечно, звучит это, может быть, это может звучать очень сложно для человека, который не погружен не в контексте терапевтической теории и даже... Тот, кто это на практике использовал, зачастую, выйдя из кабинета, создается такое ощущение, что, что это было, и ты не можешь вспомнить даже вот сам процесс, да, саму вот эту вот сценарную историю того, что происходило с помощью но состояние остается с клиентом. И я хочу сказать, что очень хорошо иллюстрирует то, что ты сейчас рассказывал конкретно вот с метафорой реки, да, жизни. Mm-hmm. Uh, история Норнштейна «Ежик в тумане», когда он ложится со своим мешочком в воду и говорит о том, что я в реке, пусть вода сама меня несет. Это потрясающий вот этот момент этого мультфильма. И на самом деле весь этот, вся вот эта вот конкретная история с «Ежиком в тумане» – это очень хорошо демонстрирующий. И вообще это на самом деле инструмент, которым мы можем все пользоваться, помимо того, что он может вызывать сентиментальные чувства. этот мультфильм. Вот Кстати, есть люди, которые его не выносят, то есть не могут просто его категорически смотреть и не видят, что там такого прекрасного. Но по сути это вот живой, визуализированный сценарий того, как мы можем соединяться со своими медвежатыми ежиками и вот этими солами лошадьми и так далее. Да, да. Живет. <смех> да, там очень здорово, много есть моментов.
0: Там, и да, и, и про затуманенный разум.
1: <смех> да, там вообще все в тумане, понимаешь, постоянно. А еще я хочу порекомендовать нашим зрителям а, потрясающий, просто совершенно невероятный, ну, во-первых, поблагодарить тебя за историю стоит твоей клиенткой, действительно такая яркая история, которая вызывает много чувств, как ты ей сопереживаешь, как ты рассказывал, возникает не присутствие ну, там. И есть такой потрясающий фильм французского режиссера, ну думаю, он француз, судя по имени, Жако Вантермаль. Он называется «Новейший завет». Не смотрел?
0: Слушай, по-моему, смотрел. Ну, в
1: общем, там много очень действительно ироничных моментов, связанных с этим ощущением Бога внутри. Во-первых, он заявил о том, что Бог – это не мужчина, как мы все думаем, а женщина. И дальше он очень много уделяет внимания вот этой внутренней музыки. У каждого героя есть своя мелодия. Mm. Да, и вот именно благодаря этой мелодии возникают встречи в этом фильме. Ну, такой тоже интересный формат, и мне кажется, он тоже демонстрирует, ну, по крайней мере, инструментарий, действительно, процес-ориентированной психологии, они там есть. Вот, mm. конечно, здорово, что есть художники, которые могут не словами, а образами делиться, ничего не разъясняя, не комментируя, что вот так бывает. А у нас может возникнуть вот этот вот какой-то ощущение того, что это нам подходит. Вот. Да. Как у тебя чаще, у самого, у тебя лично, персонально происходит вот этот переход? Как ты падаешь в свой сущностный уровень? У тебя есть какие-то наблюдения, или это всегда по-разному?
0: Трудный вопрос? Не знаю. У меня э, достаточно долгое время была э, практика, э, несколько лет, наверное, там каждый день я регулярно э, делал, где-то даже описывал эту практику, э, ну, про контакт с сердцевиной, точно такая медитативная. Ну, тоже основаны на работе с пространством. Ну, как бы, если очень просто э, описывать, то ну, можно э, в пространстве обозначить свою психику со всеми ее элементами. Там, если не нравится слово ⁇ психика ⁇ то можно использовать слово ⁇ душа ну, ⁇ вот, Все, вот, что там внутри есть. Можно эти даже элементы какие-то значимые обозначить, э, если это важно. И э, у всей этой конструкции которую психика у нее есть вот некий центр тяжести некоторые центральный элемент который если к, это, к механике и физике обращаться, наш любимой, то ну, как бы центр тяжести это такая удивительная штука, которая как бы физически не присутствует. Ну, то нет такой деталики, которая называется центр тяжести в системах. Но тем не менее она как-то очень значима, и в центре тяжести как бы, на нее не действуют всякие вот эти вот центробежные и прочие силы. Ну и она, физическая метафора как раз является вот чего-то такого центрального, непоколебимого в нашей душе, и мы можем как-то какие-то разные элементы вокруг этого центра тяжести перемещать. Ну, я там звал раньше сердцевиной, но эта штука остается непоколебимой. Uh-huh. И вот у меня была практика, когда я находил эту точку в пространстве и погружался в нее ну, там, в течение некоторого времени, так глубоко, насколько мог. Мне как раз было важно научиться контакту с этим сущностным состоянием. Вот. Ну, мне кажется, за несколько лет у меня появился какой-то опыт, контакта с этим состоянием. Ну, и вот сейчас время от времени я... Как бы не то, что проваливаюсь, просто как-то иногда вспоминаю в большей степени про это состояние. Там, наверное, оно в какой-то степени вообще, благодаря этой практике, стало в большей, в большей степени присутствовать у меня. Поэтому, ну, как бы не проваливаюсь, но вспоминаю. Вот. Ну, вот моя история такая угу. во многом.
1: Спасибо поделился. поделиться. А у тебя Как? Я, кстати, сейчас об этом размышляла, когда тебя слушала. И ну, в моем случае, наверное, вот этот контакт происходит, как правило, через действительно очень такие яркие образы или что-то какие-то эстетические воспоминания.
2: Mm.
1: И как мне всегда кажется, я не очень много путешествовала, хотя, когда я вспоминаю, где я была, этого было достаточно. И у меня еще с детских лет, э, я так, э, можно сказать, практиковала, Заказывала себе те сны, которые я хочу видеть,
2: mm.
1: и мои сны, как правило, были связаны с какими-то местами, в которых я никогда ранее не бывала. И вот именно мое погружение, оно происходит, когда я даже в процессе движения или дела ничего либо перемещаюсь в другое место-локацию, да, некое такое мои места, некая такая параллельная вселенная, в которой есть вот эта красота, в которой мне. Возможно, совершенно легко на другом уровне принимать решение освобождаться от каких-то, может быть, тяжелых чувств или там какого-то нервного возбуждения, или наоборот, испытать умиротворение. Ну, как правило, я тогда иду за умиротворением. И ощущение счастья, и вот то, что внутри меня, в моей психике и душе. В общем, там живет моя душа, на самом деле, в тех местах. И вот как-то так. И потом уже в процессе ну, вот, супервизии и так далее, тогда я убедилась в том, что это действительно происходит именно таким образом. Mm-hmm. И со, со временем и с возрастом там даже появились какие-то дополнительно неодушевленные предметы. Да, и, вот. и мне нравится, что это такой длинный путь, и как раз встреча с создателем этого места, она, как мне кажется, даже, возможно, еще не случилась. То есть mm-hmm. я, я ее искусственно откладываю. Вот, примерно так. Понял. Здорово. И, конечно, вот это вот еще могу добавить, наверное, о том, о чем чем мы сегодня делились, и, может быть, действительно в следующий раз имеет смысл уделить этому отдельное внимание. По крайней мере, это то, что я рассказываю и предлагаю обратить на это внимание, опять, слово внимание, своим клиентам о том, что вот вот, вот этот навык наблюдения, он просто чрезвычайно, ценен. То есть, когда возникает а, вот эта вот способность наблюдать за своей жизнью, за своим состоянием и не пугаться даже каких-то состояний, в которых мы можем стыдиться или не хотим с ними соприкасаться или делиться, например, с другими людьми, да, так тоже часто бывает. Mm-hmm. Он дает совершенно другое качество жизни и качество коммуникации с миром, с людьми, с самим собой и совершенно иное качество отношений. Вот. Мне кажется, что, возможно, имеет смысл рассказать, что это такое что это такое наблюдать? То есть может, может показаться, что это нечто простое, но на самом деле это очень сложный навык, и было бы здорово, если бы ему обучали детей. Хотя дети, кстати, по-моему, это умеют делать, они просто не осознают этот момент. Давай, следующий следующий раз, может быть, попробуем поговорить об этом? Про наблюдение? Про наблюдение и про наблюдение в контексте отношений.
2: Mm-hmm. давай.
1: И еще у меня есть такое предложение, так как ты поделишься вот этой сценарием, этой практики, о которой мы сегодня говорили, может быть, будет здорово, если кто-то готов поделиться в комментариях, что у него получилось. И вообще делиться чувствами – это очень хороший способ зарабатывать больше денег, я хочу сказать.
2: Делитесь
0: чувствами. (laughs) Зарабатывайте больше. Хорошо. Ну что, на этом вот. мы это завершаем, Да. как обычно закругляемся.
1: Сегодня есть ощущение завершения. Кстати, это вот, наверное, потому что мы как раз говорили об этом сущностном так называемом уровне, да? и есть такое внутреннее ощущение вот той самой тишины, когда больше ничего не хочется говорить. Угу. Спасибо тебе.
2: Да. Тебе спасибо.